0: Obrigado. Boa noite. noite. Redescubra-se. Nós temos observado que nos últimos... No final do ano, a gente sempre tem uma palestra de metas, né? Estou lembrado? O Frederico trouxe metas e ele estava muito empolgado com as metas. (risos) E aí ele disse, as testes são para mim, mas quem quiser posso fazer também suas metas e daí tirar proveito daquelas que ele sugeriu. Logo no início do ano, tivemos também outro companheiro falando de metas para um ano novo. E redescubra-se, não é também... É também uma proposta de redescobrir. Por que redescobrir? Porque algo, de repente, precisa ser feito. Algo, de repente, precisa ser redescoberto, né? Então, são um propósito trazido pelo nosso querido Divaldo, através de Marco Prisco. Então, é de um livro Renove-se, olha a proposta do livro Renove-se, que também trazendo proposta, né? Para que a gente possa estar nos auto-avaliando para as propostas que eles trazem nesse livro. São diversas e nós escolhemos Redescubra-se. E também nós vamos é, usar aqui, para ajudar um pouco, em algum texto, em algum ponto, o nosso querido Chico Xavier e Emmanuel, com Caminho, Verdade e Vida, e também ainda Chico Xavier e Emmanuel, com o Livro da Esperança. Então, a gente vai estar tá trazendo um formato, te- tra- tentando trazer a mensagem de Marco Prisco e Divaldo, na íntegra, para que a gente possa, de repente, ver... Não já iniciando com metas, mas ele vai levantar pontos para nós que, de repente, um ou outro daqueles, como as demais metas que nós estamos falando, que uma ou outra, de repente, faz necessário para nós. você Rapaz, isso aí eu quero pegar com firmeza. E ele vai trazer pontos que, de repente, nos encontramos e que agora necessitamos desta orientação para redescobrir-se. Então... São propostas que, às vezes, de repente, aqui nenhuma... Para nós aqui que estamos aqui na Casa Espírita, presencial, de repente, não, essas aí eu estou ok com todas. Mas, de repente, alguém em casa que está nos acompanhando, seja agora, nesse momento, ou mais tarde, quando estiverem ouvindo, fala assim, opa, eu gostei. Alguma aí falou para mim. Então, esta é a proposta de hoje. E Marco Prisco... Eu vou olhar mais para lá hoje, porque aqui não está aparecendo hoje, não, tá? Então, Marco Prisco, ele começa trazendo aí três observações. Que há dias em que tudo parece conspirar contra a sua paz. Então, de repente, fala assim: não, para mim não tem nada disso, eu estou sempre em paz. Ok, tá? Fiquem tranquilos. (risos) Realizações e andamento emperram. Às vezes. travam, né, travam, blo- fica bloqueada, e tomam vulto, tomam grandeza, dando a impressão que não irão adiante, conforme antes se expandiam. Seja às vezes no negócio profissional, está vindo a né, empresa, os trabalhos, seja em qual setor que estiver fazendo, estava vindo tão bem né, em crescimento, ou com leveza, e de repente trava. Meu Deus, o que está que acontecendo? É, por que está tudo bloqueando? Eu estou fazendo tudo igualzinho. O que está que acontecendo? Sensações estranhas. De repente, tomam conta do seu corpo. É, às vezes, do corpo físico. E as emoções disparatadas, às vezes exaltadas, né? disparatadas, exaltadas, apresentam-se ameaçadoras. Eu falei assim mas eu estou fazendo a minha alimentação, está toda normal, não, tô, não fiz nada diferente, por que, que hoje o meu corpo está tão desanimado, está tão né, para baixo, o que está que acontecendo? Hoje está difícil, mas né, nós vamos ver que depois o, o Marco Prisco ele vai trazendo assim, uma observação, né, que a gente respire, a gente fala assim, continue, está difícil, mas vamos continuar. Né? E eles então, ele ainda continua falando que além juntamente com essas observações já trazidas, ocorrências banais. Sabe aquelas coisas que você já faz assim com tanta normalidade? Ou às vezes você julga pequenas, simples? Avolumam-se, crescem e convertem-se em problemas de solução difícil. E às vezes, muitas vezes, quando é algo que você fala que é "Ah, é uma coisa tão bobinha, né?" e você deixa e deixa e de repente ela vai tomando uma proporção e de repente você se encontra com algo grande porque as medidas não foram tomadas naquele tempo hábil e agora, né, juntamente com as demais que já foram apresentadas seja uma questão corporal né, uma questão física seja um problema no trabalho seja um relacionamento familiar que depois a gente fala assim "Ah, depois, depois, depois e aí vão tomando proporções muito grandes. Então, Marco Prisco e Divaldo vêm mostrando para que observemos essas questões no dia a dia, porque, de repente, é necessário tomar providência, já observá-las com cuidado, já desde que você detecta algo assim em seu seu meio. né? E ele ainda continua trazendo outras observações, que há dias que o seu humor, normalmente jovial, quem é as pessoas aí sorridentes, o semblante leve, ou vocês são aquelas carrancudas, que já acordam se assim, carrancudas, hoje, às vezes você chega, alguém fala assim, bom dia, tomara que seja, tem uns <risos> que fala assim, vamos ver, vamos ver se será, vocês são assim? Não, são joviais, né? Então, normalmente jovial, de repente torna-se negativo e o estado dá uma expressa-se assinalado pelo desencanto. De repente pode ser até por uma noite mal dormida, de repente pode ser por uma notícia inesperada, de repente pode ser porque algo que você não preparou, como antes nós já falamos e agora tomou essa proporção e já começou a mexer com o humor, que antes estava tão legal e de repente agora já começa a preocupar né e nesses dias você pergunta se qual é o sentido da existência sentindo-se saturado com qualquer coisa saturado embora eu conheça mesmo que a gente já conheça o sentido da vida somos pessoas que já observamos já estamos tendo esse cuidado mas de repente saturado por uma ou outra questão que deu errado no dia a dia qual o sentido da vida já fica meio né, negativo, pessimista. E aí ele continua ainda dizendo, nessas ocasiões, o organismo, então, ativo no trabalho, e aí é ele acostumado, nega-se a agir com a indispensável disposição para o serviço. Até mesmo aquele trabalho tão rotineiro, aquela, né que se saiu, se dirigiu normalmente... Às vezes eu já sabe que assim, fala, nossa, nem prestei atenção hoje no trânsito, né? Mas tem que prestar atenção. Mas é tão comum dirigir, ir para o trabalho, fazer as obrigações, já está tudo é, tranquilo naquele dia a dia que já se faz, que aquilo, de repente, seria fácil, mas agora já começa a ter algo diferente, tão preocupante. Na doutrina espírita, de repente, nós que às vezes temos os grupos de estudo. Nós que temos os relacionamentos, né, os encontros, palestras. Nós que às vezes pegamos um tema para fazer uma palestra e de repente você pega o tema e fala uau, aqui vai ser aquela palestra. Mas no dia a dia trava. Mas, não estou conseguindo começar a minha palestra. E você vai, vai, vai. Não... Ainda não consegui colocar no, no papel. Né? Que você, faz, você lê, você relê, você lê outros temas, você começa a fazer um, um, um resumo e vai anotando, daí a pouco você monta a sua palestra, e aí vai estudar a palestra, não é assim? Mas de repente, você fala assim, nossa, mas o que é está que acontecendo? Travei aqui, e passa uma semana, às vezes te deram um prazo de um mês, passa uma semana, passa duas, passa três semanas, e agora? Então nós temos que ter esse cuidado, porque redescobrir rápido essas situações para que a gente não fique depois em apuros. Então, são situações, né? Então, vamos ver mais o que, que Marco Prisco traz. Opa, quer passar aqui, não. Ele continuou dizendo que a rotina, que é quase despercebida, tediosa E você deixa se arrastar sem coragem nem alegria para as tarefas que sempre lhe proporcionaram prazer. Sabe aquelas tarefas que é prazeroso fazer? Agora já não está. Então ele chamando a atenção que nesse estado íntimo resume a amargura. E você gostaria de alienar-se, de repente, né, de passar, vou passar esse compromisso para outro, de fugir dos deveres como se essa fosse a melhor solução. É a melhor solução? Seria essa? Nós sabemos que não. É nós resolvermos as questões, né? E principalmente aquela rotina que é quase despercebida, que você fazia com tanto prazer, por que que hoje não estou? Por que que amanhã, de repente, passou um dia e também continuou? Então você não tem que rever que seja questão física, seja questão é, relacionamentos, algo eu preciso observar. E aí esse estado íntimo resume a amargura. não Precisamos deixar chegar a esse ponto. Mas, de repente, alguém se encontra assim, Marco Prisco está chamando a atenção, observe, observe esse estado, não deixe chegar a tal ponto. E aí nós vamos pegar aqui uma, uma situação, porque, de repente, nós, na 2024, não é isso? Fala, ah, mas é a modernidade, é tanta coisa acontecendo, é a correria, e quantas justificativas vamos dar por causa da então modernidade, o avanço, as, 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 tantas tantas preocupações hoje. Será que antigamente não era assim? Podia ser de um de âmbitos diferentes, situações diferentes. Mas nós temos noção, né, através de, de, das palavras de Jesus. Ele mesmo colocou algumas algumas parábolas. Lembra quando ele falou assim: "Bem-aventurados aflitos", né? quando ele falou de outras, outras situações, porque existem aflições desde outras épocas. Mas qual a situação que ele está falando? E nós trouxemos uma que quem não conhece vai conhecer, quem já conhece, óbvio, né? vão rever. se passar aqui. É uma, nós pedimos ajuda aí a Chico Xavier e Emmanuel. Traz uma inspiração mas ele falou assim, olha, vocês já têm toda a inspiração em, em livros maravilhosos. E esta coleção, Fonte Viva, né? A coleção Fonte Viva, que tem vários, vários livros, Pão no, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, e mais dois que eu esqueci, Palavras de Vida Eterna, falta um? Ceifa de... De, de Luz. Então, nesse Caminho, Verdade e Vida, olha bem, é, e disse Jesus... Mantai, mandai assentar os homens. E, ele, e, e Chico Chevier e Emmanuel colocaram o título, tem de calma. Por que será que ele pede calma? Só vai pedir calma porque ainda não se encontra em calma, não é? Senão não ia falar para nós, sugerir para nós, tem de calma. Então está falando agora para quem? Para aquele povo que, que João, que, que Jesus falou naquela época, só para eles? Emanuel e Chico Xavier trazendo para nós hoje essa observação. Mas vamos ver o texto lá primeiro, neste primeiro ponto, onde João, no capítulo 6, versículo 10, no seu evangelho, ele narrou que esta passagem do evangelho, ele narrou e disse Jesus mandar sentar os homens. Chico Xavier através de Emmanuel trouxe para nós que esta passagem do evangelho de João é das mais significativas. Opa. Então vamos observar. Ele falou que verifica-se quando a multidão de quase 5 mil homens e mulheres e crianças né, tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Vamos só dar uma paradinha aí. Tinha necessidade de pão porque aquele povo que ali foram 5 mil crianças, eles foram lá só para alimentar? Eles foram lá só para comer um pão, que de repente Jesus poderia ter... Ah, Jesus de repente vai fazer um milagre, nós vamos... E e vai acontecer isso? Eles sabiam desta situação? Não sabiam. O povo foi ali, por que será? Qual que era a necessidade daquelas 5 mil pessoas que ali se encontravam? Vamos tentar pensar se fôssemos nós nessa época. Foram levar alguém que estava doente para Jesus, de repente, porque já sabia né, das notícias daquele Senhor Jesus que estava fazendo coisas maravilhosas, grandiosas para a população. E, de repente, alguém estava doente foi lá levar? Pode ser? Pode. Alguém que estava aflito em casa e, de repente, ah, eu vou lá que eu preciso encontrar com este Senhor. Alguém que estava com problemas os mais variados e foram até esse local? Pode ser por isso? Pode, né, gente? Então, nós temos que observar que este este se encontrava agora na natureza, isolado, e eles estavam todos próximos ali naquela aldeia, naquele lugar onde Jesus se encontravam? Ou eles estavam vindo de várias aldeias circunvizinhas? De várias. Algumas próximas, algumas não tão próximas, e algumas até longe, que às vezes vinham dias, um dia, dois dias, E qual a locomoção que eles vinham? Era a locomoção que nós temos hoje? Então nós temos que levar tudo em conta. Meu Deus, 5 mil pessoas vindo das mais diversas localidades, com as mais diversas necessidades, e agora eles estão informando que têm necessidade de pão. Vocês estão entendendo como que as... as, as preocupações, as dificuldades de hoje, antes também elas existiam, sob uma forma que às vezes a gente lê assim, numa passagem rápida, e não dá conta da situação de então. E aí os discípulos estão preocupados. Cinco mil pessoas agora estão com fome. Felipe, um dos discípulos, né, afirma que duzentos dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo, olha só gente, cinco pães de cevada e dois peixes. Todos então discutem qual a melhor situação agora. Então imaginem, imaginem ali entre as pessoas ávidos de receber a mensagem do mestre, ávidos de receber algo grande que eles estavam esperando. Mas de repente já tinha dias de caminhada, até que durante aqueles dias eles vieram alimentando, mas a cor estavam despreparados. Mas o tema sugere calma, tá vendo? Tem de calma. Será que aquelas pessoas agora ficaram ali todos calminhos, quando alguém deu a ordem? Vamos assentar? Será que foi assim? A gente sabe que não, não é verdade? Nós somos seres humanos ainda tão. É ansiosos, então naquela época também tinha ansiedade, preocupações, né, irritações, algum querendo levar vantagem em relação ao outro, isso também já acontecia. Jesus, entretanto, recebe a migalha, né, como foi oferecida, cinco pães, né, e dois peixes, Jesus, entretanto, recebe migalhas sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem e manda que haja ordem, que faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Então, quando mandou sentar, todo mundo já foi rapidamente obedecendo, ficaram todos mansinhos. A gente sabe que não. Quando fala de ordem, porque não se encontrava ainda uma ordem. Vamos acalmar, vamos confiar. Harmonia, então? O que é harmonia? É você estar de bem, confiante um com o outro, né? sereno. Você sabendo que do seu lado é um irmão que também precisa receber tanto quanto você. Agora, por exemplo, nós recebendo esta oportunidade Olha, quando vem um um mensageiro, um divulgador espírita, ou nas demais religiões, quando vem um grande líder religioso, a população não é tamanha. Como é que se coloca a ordem nas necessidades de hoje? Como é que se coloca a ordem que, de repente, ah, todo mundo levou alimento, mas e agora? Ah, A a ordem, a disciplina, e agora o comportamento, para sentar, tenha calma. Tenha calma que virá uma mensagem que, de repente, é ela que você está precisando. Né? E aí, harmonia, como nós falamos. E já aí, acima de tudo, Jesus Cristo. Confiar que Jesus está. Agora, por exemplo, nós sabemos que, por mais simples que seja, a, a pessoa que está falando com vocês agora, coordenando esse estudo, Nós estamos trazendo a mensagem do nosso Senhor Jesus através de um trabalhador que era o João, João, do Evangelho de João, através de Divaldo e e, e Marco Prisco, como nós falamos no início, Chico Xavier e Emmanuel. né? Nós vamos trazer Chico Xavier e Emmanuel numa outra situação. E outros... nós Nós estamos aqui com os nossos espíritos amigos. Então, cada um aqui que se se encontra, seja aqui presencial ou online, imagina que do seu lado, no mínimo, já tem um companheiro, o seu seu espírito amigo. Está do seu lado. O seu anjo da guarda. E, de repente, nós estamos ansiosos e ele falando, calma. Olha o tema. Tem de calma. De repente, nós estamos agitados. Respira. Respirem. De repente, a, a fome... Já não é para nós hoje no momento a fome de ser o corpo é fome de outras necessidades. De repente a sede é de agora saber o que que nós possamos trazer para com um trabalho nosso em equilíbrio e para com o próximo. Porque agora nós estamos querendo nós já estamos querendo virar o que? Divulgadores, trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa a meta? É essa meta. Então nós já temos que parar com aquele de só querer, só querer, só querer naquela, naquela, naquele, naquele meio ainda egoístico, orgulhoso de querer para mim e para os meus, para mim e para os meus, e não de querer agora sim trazer-me, Senhor, equilíbrio para que eu possa sim me corrigir, me redescobrir, como o tema está falando, mas que eu possa agora também ser útil ao próximo aquele mais próximo, assim como aqueles que, no dia a dia, farão parte da nossa jornada, da nossa caminhada. E aí, Emmanuel, ele continua falando que a grandeza da lição é profunda. Você vê que isso aí está só nos ajudando na questão do Marco Prisco e Divaldo, que vai continuar a mensagem dele ainda, falando, olha, os homens esfomeados... De paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações. Misturam Jesus com as suas ansiedades loucas mistura o Jesus com seus desejos até criminosos, dizendo que é em nome de Jesus, né? Nós ainda estamos vendo isso acontecendo. Então, nós podemos ver que aquela mensagem de Jesus trazida é muito atual, é muito atual e continuará, continuará atual, porque nós ainda nos fazemos ainda muito quem do entendimento da grandeza de Jesus. Nós ainda continuamos muito aquém da grandeza, da doutrina espírita, trazida por ilustres espíritos já ceareiros de Jesus, trabalhadores de Jesus. E Marco Prisco, ele vai continuar dizendo para nós que diante de tal fenômeno perturbador que às vezes nos encontramos, né? O desânimo se lhe acerca e a semelhança de uma ave negra pousa sobre você e envolve quase que totalmente. Se a gente não cuidar, vai acontecer desta maneira. Ou pode estar acontecendo com alguém justamente agora, quando alguém estiver ouvindo. E, em consequência, você se encontra pessimista e as lentes pelas quais observa o mundo estão escuras e dificultam-lhe a visibilidade. Você não consegue ter uma visão para sair daquela situação. Fica tudo obscuro. né? O que antes lhe proporcionava bem-estar e alegria, agora, nesta circunstância, é desagradável. Marco Pisco está falando algo que não é real para nós? Não, é muito real. né? É onde a gente está recebendo esta, esta observação. Ele continua ainda dizendo: Você diz que ora e a prece não resolve a situação emocional. Quantas vezes alguém chega próximo de nós e vem falar de um problema? E aí a gente fala assim: Oh, meu querido, você tem que orar. E ele fala assim: Não, mas eu oro, mas não está resolvendo nada. Não, mas você está orando direitinho? Não, eu estou orando, mas não está resolvendo meus problemas. E aí. Às vezes outros desanimam, mas aí nós vamos pegar de novo a ajuda de um outro companheiro falando. No livro, esta passagem, mas tem uma próxima que é do mesmo livro, nós estamos colocando aos domingos no grupo da da família e de coordenadores da família um pinga-fogo com Jorge Larrá. Então o pinga-fogo foi apresentado durante a pandemia Mas quando ele se trata ali, fala de assuntos da pandemia, mas depois ele recebe mensagens, perguntas e responde perguntas daqueles que, se não me parece 2022, 2020, eu não lembro agora a data direitinho, ele respondia. Então, são muitas perguntas que faz sentido para nós, dentro da pandemia, mas ainda no dia a dia, é muito atual a gente ouvi-lo. E aí eu estava ouvindo, e esta me, me marcou muito, eu falei assim, ah, eu vou levar para os meus companheiros acerca desta, deste tema. Então, neste primeiro momento, ele fala é no capítulo em louvor, no, no título, né? no capítulo em louvor da prece. Porque quando a pessoa fala que ora, mas parece que não está fazendo sentido, não está recebendo ajuda, então ele começa assim, que se guardas esse ou aquele problema de consciência depois de haver rogado perdão à divindade, sob pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afaste da prece mesmo assim. Ah, mas eu estou orando para ver se você me ajuda nessa situação, está muito difícil, mas não está resolvendo. Continua orando. É uma sugestão de Chico Xavier e Mano neste livro. Prossegue orando. Fiel ao bem, que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Mas está difícil. Eu oro, mas parece que o meus, 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 meu espírito amigo não está me ajudando. Porque, de repente, está obscuro. De repente, eu estou muito ansioso, não estou conseguindo sentar, serenar, Eu não estou conseguindo me equilibrar. E isso faz com que a gente fique meio que é, sem um entendimento para aquela situação. Mas eles estão falando, continue orando. Ontem mesmo, quando nós estávamos no estudo, e aí surgiu aqui uma, uma conversa que alguém tava, passou um aperto, duas pessoas já me falaram isso, estava naquele, de repente, aperto e não tinha assim, uma serenidade para orar. Então, assim, aí eu oro mesmo que, assim, impensadamente, né? Pai nosso... Outro, outro Ave Maria. Então, mesmo que naquele momento seja um pouco assim, repetitivo, um pouco é, sem aquela total calma necessária, ora. E depois, quando tiver um outro momento, começa, olha, toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Depois que acalmar um pouquinho, você vai orar com mais detalhe, com mais confiança. Então, naquele primeiro momento, você vai orar, e às vezes é uma oração meio que aflitiva, né? Ah, eu preciso sair, e ora assim, até meio impensado. Mas depois você vai acalmando, acerenando, melhorando essa sua conversa com Deus, essa conversa com Jesus, com a espiritualidade amiga. Nós, então, vamos voltar de novo lá na mensagem de Marco Prisco que ele fala assim, olha, esse estado d'alma pode ser decorrente do estresse feita pela falta de oxigenação da alegria, de repente a alegria que vai trazer aquele astral gostoso, faltou alegria e de repente você né, deu aquela queda. Ou às vezes pode ser o cansaço físico nessa correria aí, né, quem está trabalhando muito aí, essa correria, pode ser o cansaço físico. Então fala, calma, Tira um dia para descansar também. Ou talvez seja interferência espiritual negativa. Então, olha, primeiro vamos observar o que é nosso, para não ir já direto. É coisa espiritual. E às vezes até coloca o espírito, que às vezes está doente, passando por dificuldade, ainda coloca no diminutivo, espíritozinho, irmãozinho, espírito, irmão. Falar com esse respeito. São irmãos. Não é um espíritozinho, um irmãozinho. Irmãos. Que de repente nós abrimos um campo pela tristeza, pelo cansaço, pelas outras questões pessoais. E assim, eles aproximaram. Daquela sintonia que nós criamos. Irmãos que nós estamos trazendo para, o nosso, para a nossa proximidade. Então ele fala assim, olha, não permita ceder-lhe espaço na mente. Um pouco no sentimento. Não permita. O que, é que ele quer dizer? Quando eu estava assim nessa, nessa parte, tem até uma outra parte que ainda continua, que ele fala assim, evite a hora vazia, que em tais circunstâncias faculta a telepatia deprimente e que procede dos espíritos enfermos. Tem um livrinho, eu ia trazer, mas aí ia aumentar muito os slides, aí eu resolvi não trazer não eu falei assim, E agora na última hora, hoje eu cheguei, hoje eu cheguei cedo em casa, fiquei mais, fiz as minhas obrigações e pude sentar, acalmar. E aí eu fiz um resumo assim, uma colinha aqui. Está no livro que muitos aí devem achar assim: "Ah, mas esse livro é um livro para criança". É. Por que não? Psicografado por Chico Xavier e Neio Lúcio. Um livrinho pequenininho, simplesinho, historinhas. Sabe aquelas historinhas que, de repente, o adulto acha assim? Vou usar o termo que foi uma das expressões ali usada: banais. Ah, isso é tão banal. Mas não. Se Chico Xavier, através de um espírito como Emmanuel, trouxe para nós, nós podemos dali tirar alguma lição. É o um, um título. Eu já falei, é Alvorada Cristã, o um livro, tá? Alvorada Cristã. E o tema é o Espírito da Maldade. Vejam bem que ali somos nós que, de repente, estamos trazendo esta, este momento, essa hora vazia, né? Que Aí o que, que vai acontecer nessas, nesse momento vazio? Quais os pensamentos? Quais as, as, as sugestões que vêm? Nós estamos criando, e aí virão, presença de amigos e o tema chama o espírito da maldade, é onde um espírito da maldade, ele queria, ele viu um ninho de pássaros, todo alegre, ali o pai, a mãe, todo alegre, cuidando dos filhotinhos, e aí ele falou assim, ah, vou acabar com essa felicidade, eu estou usando minhas palavras, tá, eu só pus aqui uns tópicos para lembrar, e vocês depois procuram e leem, ah, vou acabar com essa maldade, Para acabar com isso, o que que o Espírito da Maldade precisava? De alguém para fazer a tal maldade. Ah, eu vou lá. Vou lá atrás do Joãozinho. O Joãozinho, filho da dona Laura. Vou lá agora. Ele vai me ajudar a fazer essa essa arte. né E aí ele foi lá. Só que chegou lá, o Joãozinho estava ocupado cuidando do seu irmãozinho. Ah, ele estava tão ocupado, e o irmãozinho estava lá dando trabalho para ele. O espírito conseguiu aproximar dele? Não. Ele não estava com a hora vazia. Ele não estava com a mente vazia, desocupada. Ele estava ocupando com uma atividade. Nós, adultos? Ok. Qual a situação que nós podemos trazer? Uma ocupação. Qual que é uma ocupação útil? Toda aquela né, que traz algo de bom. E aí... Ah, então vou lá agora. Então Ele não desistiu, viu, gente? Não desistiu, vou na Azelinha, filha da dona Carlota. E aí, quando chegou lá, ela tinha aprendido com a mãezinha a fazer tricô. E estava lá toda preocupada, tricotando lá uma blusa, aquela coisa toda. E naquela ocupação, quem disse que pensamento daquele espírito da maldade entrou? Não entrou, estava ocupada, preocupada, querendo fazer aquela blusa linda, para mostrar para as coleguinhas que aprendeu. Uau, que coisa boa, né gente? Da mesma maneira, ele foi embora. Não, eu vou achar outra pessoa. E aí foi atrás do. do, do foi numa chácara. Foi agora na chácara do senhor Vitalino. E o senhor Vitalino tinha um filho Quincas. Vou atrás desse. Só que o Quincas estava obediente ao pai. E ele estava ali com as mudas de frutas. E ele mesmo, o pai ensinando para ele, ele estava plantando, plantando aquelas frutas, frutas ali ao redor da chácara. A ocupação, ele estava ocupado, preocupado, querendo fazer também bem feito para o pai, obediente. Então, nada de penetrar aquele espírito da maldade, aqueles pensamentos negativos. O espírito da maldade desistiu? Não, eu vou achar agora uma pessoa ainda. Eu vou agora na casa do Marquinhos. Uma, esses são, são os, os personagens mesmo lá da, da história, tá, gente? O Marquinhos, filho da dona Conceição. Ah, o Marquinhos era muito mimado. Era muito mimado pela dona Conceição. A mãe dele não deixava ele trabalhar. Não, meu filho não vai trabalhar. Sabe, esse trabalhos não é um trabalho forçoso que uma criança não pode fazer. É ocupações cabíveis a uma criança. Ah, não, meu filho não pode fazer isso. E quando o Marquinhos trazia, eh, recebia alguma notícia de alguma rebeldia, ela encobria, não, meu filho, não. Ou seja, ele se encontrava desocupado, mimado, e ainda já tinha algumas das suas molecais já plantando. O que, que o espírito da maldade aproveitou, né? E ali era alguém que podia fazer o que ele queria. E aí foi, e destruiu lá o, o ninho, aquela ninhada de pássaros. E por que, que o Mauri estava pensando isso Porque são as circunstâncias que nós temos em nossas vidas, mudando só a maneira de de adulto. Quais quais as ocupações de um adulto? Quais as preocupações de um adulto? Vão ser diferentes? Mas se nós trazermos a situação, são as mesmas. Leia um livro edificante ou faça algo diferente do do habitual, quebrando aquela rotina. Interrompa o período que vai se alongando nas nas suas paisagens íntimas e ore sinceramente com emoção e certeza do divino amparo. Ok. Mas se ele estiver ali, orando com, com mesmo essa certeza, vocês acham que a oração vai resolver os problemas? Vocês acham que só orar vai resolver os problemas? Ah, meu Deus... Então vamos ver, esse é um outro ponto em que eu, esse é o que mais me chamou atenção quando eu estava ouvindo o pinga-fogo. Porque muitas vezes nós queremos orar e resolver. Ah, mas você orou porque você orou sem fé. Ora agora com fé. Vai resolver os problemas? Não. Oi, não? Não. Porque a oração, dentro da alma comprometida em luz, em luta na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Ai, meu Deus, agora falou de casa desarranjada, alguém aqui deve conhecer. Imaginemos, então, que nós fomos contratados para organizar uma casa, e quando você chega ali na casa, tá escuro. Ela falou, olha, a minha casa está muito desarrumada, é uma bagunça só caixas cheias de objetos que precisam ser organizados, cadeiras, su- é, é, sujidades que você precisa, fomos contratados para fazer essa, essa, essa geral. Só que está escuro. Está escuro. Opa, mas não escuro não dá para ver. Ah, mas temos uma lâmpada. Então acendeu a lâmpada. Vocês viram a bagunça que estava, a desorganização total. Acendeu a luz e resolveu? Não resolveu. Mas já dá agora uma noção de como fazer o trabalho? É, opa, peraí. Primeiro vou organizar tal coisa, tal coisa, numa sequência que você vai se organizar, o que melhor eu fazer? O que melhor eu fazer primeiro? Então você vai se organizar diante da luz que agora está acesa. Dá para visualizar? Resolver o problema? Não. Mas melhorou agora? A luz vai ser aquela aquela serenidade que, de repente, a a, a prece vai te trazer. A prece não vai resolver os problemas. A oração, por mais fervorosa que seja, não vai resolver, mas vai te trazer serenidade. Vai trazer agora que você assenta, no sentido de acalmar. Vai trazer agora que você se respire melhor. Você confia a quem que você está orando? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele designa aí agora os os demais, os os espíritos, somando com o nosso anjo da guarda. Olha que que equipe. Jesus agora trazendo os espíritos, que vem somar aos nossos anjos da guarda, que já está ali nos ajudando, mas de repente nós ainda estamos rebeldes, para que você agora acalme, E aí, de repente, você vai organizar a casa lá no no trabalho. Mas você vai organizar as suas ideias, de repente, diretamente ou indiretamente, porque alguém pode vir ao seu auxílio. Olha o que que é preço. Não fica mais gostoso a gente refletir assim? É. E eu amei quando estava vendo Jorge Larrá, na maneira dele falar, que a presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado. E nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Essa é uma ideia que nós podemos passar aí para frente, tá? Eu gostei muito, eu estou trazendo até vocês, assim, uau, que maneira de falar. Quando alguém falar, ah, eu oro, mas não resolve nada a minha vida. É, e aí está assim, né? A gente até até joga o corpo assim, em vez de estar confiante, mais né, ereto, mais alegre, fisionomia serena, nós ficamos e começamos às vezes até de dividir com o outro aquela tristeza, aquela nossa ansiedade, aquela nossa frustração, e vamos dividindo um com o outro. Em vez de nós transmitirmos, transmitirmos esta prece ou esta luz que mostra o caminho, não. Nós dividimos as tristezas, as angústias, as dificuldades. E nós vamos ainda voltar agora em Marco Prisco, onde ele fala assim, você possui tesouros valiosos que não tem sabido utilizar como seria de desejar. Então agora, depois de toda levantar tantas questões que possivelmente um ou outro a gente possa ter, ele agora vai falar, olha, Além da prece que já foi tão falada aí, você tem, você possui tesouros valiosos que não tem sabido utilizar como seria de desejar. Ninguém transita no corpo sem vivenciar essas experiências afligentes, essas essas dificuldades que às vezes acontecem. Nós estamos no planeta Terra ainda e nós estamos num planeta de provas e expiações é a nossa situação. Então ainda nós vamos é, ter algumas dificuldades, é natural. Agora vamos nos comportar melhor. Na sua condição de humanidade, você está sujeito, como todos os demais, a sofrer essas situações danosas, tristeza, dores, mas que a gente não deixa ela perdurar por muito tempo. É normal a gente ter tristeza. É normal termos saudade. É normal termos frustrações, porque somos pessoas, indivíduos e cada um tem a sua, o próprio nome diz, né, individualidade, personalidade, que para nós convivermos bem, precisa ser respeitado, ambos, né, um ao outro, é necessário. Quando você sentir a sutil presença desses sintomas que nós revimos, né, nos primeiros tópicos, muitas vezes resultado da psicosfera densa e doentia que você absorve, auto se e reaja. Olha as metas aí. Auto-estimule-se e reage. Outra meta, que continue, continuemos a orar e lembrando da lâmpada. Ok, Senhor, eu sei que não vai resolver, resolver meus problemas, mas me ajuda a eu tentar entender o que está acontecendo e que eu possa, então, buscar coragem ou buscar alguém ou algum ponto que possa me ajudar a sair dessa situação. Já vai mudando as metas. Autoestimule-se e reage. Ologê não, não, não. Não, não quer passar tão bem, não. <risos> Mais um minutinho. Sim, você estará, está na Terra para alcançar as estrelas. Nós Todos nós fomos criados para sermos felizes. É nesse sentido, todos nós fomos criados para sermos felizes. Deus não nos criou para sermos tristes, né, desanimados, frustrados, espíritos negativos. Todos nós fomos criados para sermos felizes. E toda caminhada pelo vale terrestre está sujeita a injuções complexas, a situações complexas e atormentadoras. Porque ainda faz parte da nossa na nossa, dos nossos relacionamentos. Redescubra-se. Olha o tema aí. Então chegamos no tema, tá vendo? Redescubra-se. Fixe o pensamento em Jesus e não se entregue a falsos repousos. Não se entregue a férias de futilidades. Não se entregue a passeios pelo país da fantasia. É vamos buscar algo que seja mais proveitoso, vamos buscar algo que some, vai somar, que vai ser uma alegria, mas uma alegria verdadeiramente, não essa fantasia que às vezes a gente gente tem, e e, e muito amplo os convites, futilidades, quantas e quantas futilidades tem aí, oferecendo-nos, né? Então, para a gente ter este carinho e essa observação, altere o organograma de atividades e preserve a certeza de que não se encontra a sós no empreendimento da autoiluminação. Quem está falando é o Amaury? Não. é uma está trazendo a proposta do Divaldo, Marco Prisco, Chico Xavier e Emmanuel, nós podemos dizer até de outros trabalhadores, como o doutor Bezerra de Menezes, como hoje nós estávamos falando no primeiro estudo, né, de Eurípides Passanufo de tantos trabalhadores, isso falando da doutrina espírita, mas nós temos um respeito, um carinho por tantos outros trabalhadores das demais religiões, ao qual a gente não tem o conhecimento, mas que fazem trabalhos maravilhosos acerca aí né, das mais variadas é, religiões e passando um trabalho lindo para os, os tidos aí, né, fiéis, <risos> né, de uma maneira geral, aqueles que estão ali para estar tá seguindo este, este trabalho. E este é o propósito de Jesus. Às vezes, e muitas vezes, gente, vamos encontrar algum ponto de dificuldade. Então, a proposta é redescubra-se, né, vamos respirar, vamos pegar um livro, Vamos participar de uma ouvir uma palestra, vamos ver um filme edificante, a música maravilhosa como nós temos, né? E tem tantas outras propostas de música. Então tá aí uma meta para mais uma meta, né? Concluindo aí o mês de janeiro, nós estamos no final de mês de janeiro, né? Então acho que ainda era válido trazer esta mensagem e nós agradecemos, né? Esses grandes trabalhadores, mas especialmente o nosso Senhor Jesus Cristo que possa fazer-se sempre essa presença em nossos corações, em nossas vidas. Agora, por exemplo, cada um de nós, cada um que está ouvindo, possa estar pensando nos seus entes queridos, onde quer que se encontre, e sabendo, na certeza, que Jesus está ali onde eles estão. Está levando energias lá onde eles estão, com aqueles mais distante que seja na carne física ou em espírito. Então, você que está aqui agora, tenha essa confiança em Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos.